0: Muy buen día, mi nombre es Georgina Belén Montiel Coronado para la licenciatura de pedagogía. El día de hoy hablaremos de un tema que abordamos en la unidad 2 de la materia Estadísticas de la investigación pedagógica. El tema que abordaremos es fundamentos de la estadística. Hablaremos de su importancia, de la relevancia en el campo educativo. Además que daremos tres ejemplos de cómo lo podemos usar como pedagogos. El fin de la estadística es es la recopilación de datos de manera ordenada con uso de matemáticas y de esta manera se ordenan los datos y se pueden manejar de una manera más fácil y rápida y de esta manera obtenemos información para ocuparla a nuestro favor o para fines determinados bueno pues comenzaremos con la definición básica de estadística esta nos ayuda a entender comportamientos, procesos y fenómenos individuales y sociales. La estadística no analiza individuos de manera aislada, sino conjuntos de ellos que elige de acuerdo a diferentes características. Y estas características se eligen de una manera deliberada, por ejemplo su edad, clase social, nivel educativo, hábitos y así como muchos ejemplos más de características. Y entre estos grupos que se hacen comparaciones y se encuentran las diferencias y semejanzas. Debemos considerar que estos estudios están determinados por muchos factores. Estos tienen un orden o etapa de recopilación de datos, organización, análisis, presentación de datos y formulación de conclusiones. Todos esos procedimientos se deben llevar a cabo para obtener un resultado de manera correcta. La estadística se divide como en dos conceptos, la descripción estadística. Esta se trabaja un conjunto de individuos que nos provee de una serie de procedimientos dirigidos a resumir, a sintetizar información, a volverla manejable porque así se puede interpretar y extraer conclusiones de una manera más fácil y rápida. Y por otro lado tenemos la inferencia estadística. Se ocupa de decirnos bajo qué condiciones se pueden extender nuestros hallazgos o casos no observados. Esto es como un delimitante de la investigación. Nos puede decir sobre qué casos o no está va a aplicar la, la fórmula que se tiene prevista. Aunque estos procedimientos... Vemos que se utiliza más de manera frecuente en psicología. En la actualidad y con la situación por la que estamos pasando de manera mundial, vemos la relevancia y la importancia de tomar en cuenta la opinión de los alumnos y de toda la gente que está viviendo esta situación, para así mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que nos corresponde a nosotros como pedagogos. Contamos nosotros con el conocimiento y los medios tecnológicos para poder brindar más experiencia a los alumnos. La estadística es usada en muchos lugares desde el sector salud, las empresas, las escuelas, hasta el conocimiento pedagógico. Estas herramientas nos ayudan a poder adaptarnos a la situación en la que estamos viviendo. Los pedagogos pueden dedicarse a ver el porqué y el cómo adaptar el sistema educativo de manera que funcione tanto como para estudiante como para el maestro en esta contingencia que ya llevamos aproximadamente casi un año. Bueno, pues hablaremos de algunos ejemplos y la relevancia o la importancia de esta estadística. Tomemos como ejemplo las clases vía Zoom, que es común entre los alumnos de ahora tener clases de este tipo, del de sector primaria de 30 niños solamente la mitad está asistiendo con regularidad a estas sesiones y los demás o no lo hacen de manera regular o simplemente no entran, debemos considerar los factores que rodean este problema la falta de internet el, la falta de acompañamiento de un adulto con el alumno este, familiares contagiados de coronavirus la mala economía Aquí podemos tomar como medida una prórroga o cambio de horario para algunos compañeros del grupo como una solución, al igual que la comunicación y otro tipo de encuestas para realizar un alcance más variado de las soluciones que se pueden brindar. Otro ejemplo sería la correcta enseñanza de los padres hacia los alumnos. ¿A qué me refiero? A que no solamente es ponerlos a hacer la, la tarea, sino que realmente se les debe dedicar el tiempo a enseñarles el tema o los temas que se van a tomar. Debemos considerar igual de manera varios aspectos, que esta este estadística estaría más dirigida hacia alumnos de nivel primario y preescolar. Se deben considerar diferentes aspectos como si cuentan con la ayuda de ambos padres, el horario laboral o si es que laboran, la preparación de los padres a nivel escolar. Esto sería para considerar el tiempo que se les está brindando a los niños. A cuántas horas, cuántos días, si realmente se trata de buscar el conseguirles un horario a los niños, si se les busca ayuda extra. Esto con el fin de amenizar y poder de manera de manera correcta a los alumnos. Como último ejemplo que abordaré es el movimiento tecnológico para el que tanto como padres, alumnos y maestros tenemos que cursar, ya que no todos estamos adaptados a las nuevas tecnologías, ni a todos los medios de comunicación. Tendremos que tomar en cuenta a los alumnos de un estado o de alguna universidad, puede ser igual de manera de una carrera en específico, y los factores que se pueden considerar, son si cuentan con computadoras, laptop, tablet o celular, si se cuenta con internet propio, si realmente sabes usar las apps como Meet, Zoom, Classroom y así diversas herramientas. El fin es buscar la manera de que todos estén capacitados para usar estas herramientas o brindar apoyo a las personas que no cuenten con medios para tomar las clases y así poder reducir el abandono o la mala atención durante esta pandemia. Para concluir igual se habla de la educación, no educación, educación que se ve aplicada a que todos los alumnos que cuenten ya con estos medios pongan atención, cumplan con las reglas y normas, guarden el respeto hacia sus compañeros y maestros, ya que no solo son medios, solo los alumnos y estudiantes para que uno, para que no se asiste de manera presencial, el respeto debe ser la misma de la misma manera. Está dentro de nosotros adaptarnos no solo para salir de la situación, sino para buscarla, mejorar y apoyarnos para no estancar el aprendizaje de nadie a ningún nivel. Buen día, mi nombre es Georgina Belén Montiel Coronado. Esta actividad es para la materia de didáctica general número uno y hablaremos sobre la escuela tradicional. La escuela tradicional es una corriente educativa que surge en el siglo XVII. Las tendencias pedagógicas que lo caracterizan son propias del siglo XIX. Su concepción descansa en el criterio de que es la escuela la institución social encargada de la educación pública masiva y fuente fundamental de la información, la cual tiene la misión de la preparación intelectual y moral. Hablaremos del docente. El docente representa la autoridad dentro de la escuela, es el guía de los alumnos. Este es el encargado de comunicar de una manera sistemática los conocimientos al alumno. La principal lengua que se les inculcaba a los alumnos era el latín. Vemos esta escuela como algo sumamente cerrado a cosas nuevas. Solo se buscaba enseñar de una manera sistemática donde el castigo se consideraba la manera correcta. El castigo era considerado como un testimonio de que el alumno no ha logrado mantenerse al nivel de la regla, nivel de las exigencias generales y abstractas que le habían propuesto. Esas exigencias eran dictadas por el docente. También se considera que el alumno debía guardar la calma y control, ya que sin esto el alumno no podría estar atento a las grandes obras. En tanto que no haya tomado posesión de sí mismo, se busca ayudarle a dominar sus propias riquezas en lugar de ceder solo a sus impulsos. Vemos que aunque a los alumnos se les enseña a resolver problemas de una manera sistemática, está lejos de enseñarle algo para su vida cotidiana, en este tipo de educación vemos que el centro es el docente a diferencia de otros autores como Jean yang Chateau, que se centra en la educación del niño considerando que el juego es una actividad indispensable para él y constituye un elemento necesario para su equilibrio y su desarrollo global, psicológico, cognitivo, afectivo y social. El rol del alumno el alumno juega un papel pasivo, con poca independencia cognitiva y pobre desarrollo del pensamiento teórico, así que desarrolla más de un pensamiento empírico que tiene un carácter clasificador. Las actividades de carácter práctico que realiza el alumno son menos, pues la labor fundamental es del profesor a través de la explicación. El estudiante recibe información en silencio, repite y memoriza. Memoriza, no tiene espacio para reflexionar pues el saber ya está dado, él no sabe nada, se le evalúa mediante la mediación de conocimientos y no por la construcción o generación de estos. La relación del alumno-profesor está basada en el predominio de la autoridad mediante una disciplina impuesta. Se exige sobre todas las cosas la obediencia, la actitud del alumno es pasiva y repetitiva, la relación de, del profesor con ellos es paternalista. El método de enseñanza de la escuela tradicional es totalmente expositivo y mecánico, sin cambios en las clases, mientras que la escuela nueva se pretende ir un poco más allá educando para la sociedad, incorporando temas transversales para educar al alumno en todos los ámbitos a los que se enfrentará cuando sea un adulto. La metodología de la escuela tradicional es totalmente conductista, mientras que la escuela nueva es constructivista. En la escuela nueva se comienzan a trabajar con otro tipo de recursos didácticos, alejándose por completo de los tradicionales como los libros de texto, el cuaderno o el pizarrón. En la evaluación lo realmente importante es el resultado obtenido por el alumno sin tener en cuenta ni el proceso ni, el, ni si el aprendizaje ha sido realmente efectivo para los alumnos. Como vemos, la escuela nueva supuso un gran avance en cuanto a la educación se refiere y cada día salen a luz nuevas metodologías innovadoras, dejando aún más atrás la escuela tradicional. Aunque aún es usual, encontramos con aulas en las que se siguen dando clases como en la escuela tradicional, cada vez son menos los docentes involucrados con la idea de que la educación se quede, sino que crezca y avance al mismo ritmo que avanza la sociedad. Y este sería todo mi aporte para esta actividad. Buen día.